0: Qué pasó? Probando sonido, probando sonido. Ostia, vamos a ver si funciona bien. Tenemos que irnos a la segura porque últimamente hemos tenido un pequeño problemita Sutil A ver. Ta 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 Santiago Se nos va el cambio de ta Mmm, próxima semana, qué terrible No creo que la vida pueda ser más golpeante, pero... Última semana, última semana Si ustedes ya están al tanto, a partir del próximo sábado nos van a cambiar la hora Mmm, está cargando lento la página, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? Bueno, mientras tanto, suponiendo que todo va bien y que no nos han dicho lo contrario Veamos qué pasa. ¿Qué? Corte Suprema de Estados Unidos reactiva política migratoria de Trump... ...conocida como Quédate en México. Yeah. ¿Y esto? ¿Qué fue esto? <ríe> a ver... ya. Yeah. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó el martes... ...la reactivación... está bien. ...de una política migratoria que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México su cita ante tribunales. Un fuerte revés para el presidente Joe Biden, que angustia a miles que esperan pasar la frontera. Impulsado por el expresidente Donald Trump, el programa Quédate en México permitió que decenas de miles de solicitantes de asilo, en su mayoría de Centroamérica, fueron enviados de regreso a la frontera con México a la espera del resultado de sus trámites de ingreso. Morley, mm, La administración de Biden actuó rápidamente para comenzar a desmantelar y poner fin a esta controvertida política oficialmente denominada Protocolo de Protección al Migrante. Hoy me conmueve tanta solidaridad. Tras pasar por varias instancias judiciales el gobierno de Biden solicitó a la Corte Suprema la suspensión de la reinstalación del programa. Es una breve orden sin firmar. El máximo tribunal indicó el martes que la solicitud de suspensión está denegada. En inglés, por supuesto. Según el documento, los tres jueces progresistas de la Corte... ¿Y estos están vivos? Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan... Sí, Kagan, con K. Informó que... ¿O Kagan? No sé. Informó que habrían permitido la suspensión de esta norma. El caso ahora puede trasladarse a un nivel judicial inferior... Mmm, ...en un tribunal de apelaciones. El Departamento de Seguridad Nacional de Biden... Dice que lamenta que la Corte Suprema se haya negado a conceder una suspensión. Agregó que mientras continúa el proceso de apelación, sin embargo, el DHS, Departamento de Seguridad Nacional, cumplirá con la orden de buena fe. Mm. Bueno, tengo varios amigos que han pensado en radicarse en esas tierras. Otros están pensando en irse a China y no tengo idea cómo van a entrar, pero cada cual sabe lo que hace. ¡Ay! ¡Ah, no! ¿Esto qué quieren? A ver, a ver, aclaremos un poquito. El toque de queda? Boric pide, pide al gobierno que termine con la medida. Y si Chiel quiere eliminarlo desde la fase 3, ¿será buena idea? ¿Será mala idea? ¿Importará? Los candidatos presidenciales de Apruebo Dignidad y Chilevamos cuestionaron la mantención del toque de queda en la región metropolitana, que este sábado avanzará en su totalidad a la fase 4 del plan Pasito a Pasito. En su cuenta de Twitter, para variar, Sebastián Sichel señaló que desde la fase 3 en adelante... No tiene sentido la mantención del toque de queda. El gobierno tiene que pensar en la salud mental de las personas, en el comercio y en el emprendimiento y en el retorno a la presencialidad. Mm, a ver, a ver, vamos, no, a ver, para un poquito. Calma. ¡El fotocafé! Necesito un café. Respecto a la salud mental, en. Eh, ¿Alguien me podría explicar si la salud mental por dormir en la noche está afectada? Porque con toque de queda la gente duerme. Sin toque de queda la gente duerme. Algunos trabajan. Ya, vale. Um, el comercio. No, la verdad es verdad que desde las 10 de la noche en adelante la mitad del país está trabajando, ¿cierto? Vendiendo. Sí, cómo no. El emprendimiento. Un trabajo de noche. Ah, entiendo. Y el retorno a la presencialidad. Ese sí es un tema. Porque cuando se terminen los toques de queda, ¡pum! la gente va a volver a los trabajos en el día en forma normal y el teletrabajo empieza a disminuir. Por ahí va la cosa. En la misma red social, el diputado Gabriel Boric afirmó que el gobierno debe terminar ya con el toque de queda ...que hoy es solo una medida de control social. Eh, ¿Antes qué era? En el oficialismo, algunos señalaron que se debe buscar un término medio... ...para evitar contagios en fiestas, por ejemplo... ...mientras que otros indicaron que se debe eliminar esta restricción. Desde Renovación Nacional, el diputado Tomás Fuentes... ...aseguró que el toque de queda no debería existir... ...pero por ningún motivo... Porque ya estamos lejos, ya esta pandemia está superada. Shoo. Otro que no estudió geometría. A ver, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Mm. Chiquillos, uh, la pandemia no está superada. No, no, no se está trabajando para convertir la pandemia en epidemia. ¿Se entiende? Epidemia. La pandemia es por todo el mundo, la epidemia es local. Y de ahí ir bajando. En la oposición, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, señaló que el toque de queda ya no tiene justificación. Mientras que la legisladora de Nuevo trata Natalia, Castillo, le iba a decir, pero Castillo, Sostuvo que la medida parece más un arresto domiciliario generalizado. Eh, serio? Desde la Asociación Chilena de Gastronomía también se manifestaron al respecto. El presidente del gremio, Máximo Picayo, señaló que el toque de queda ya no tiene un efecto sanitario. ¿Es antigénico? El dirigente empresarial agregó que existe toda una industria... Que funciona de forma nocturna. Sí, tengo unas amigas que están en eso. Tanto del rubro gastronómico, a eso me refiero, como de la entretención, también. Y que el toque de queda sigue siendo un gran problema para que este sector se pueda recuperar. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Pero ¿cómo se cambian la polera de un lado para otro? Eh? Se la van ¿Viste? No, en fin.
1: I sure know where I've been hanging on the promises and the songs of yesterday And I've made up my mind
0: I ain't wasting
1: no more time here I go searching for an answer I never said a I
0: de Valparaíso, sufrió el robo de un bolso desde el interior de un furgón policial en el cual portaba presuntamente municiones de armas de fuego y su tarjeta de identificación profesional. El hecho ocurrió mientras el funcionario junto a otro carabinero de la misma prefectura adoptaban un procedimiento por un accidente de tránsito. En la avenida Pedro Mont. En el lugar, un hombre se acercó de forma sigilosa por el costado izquierdo del vehículo de servicio, abriendo la puerta, y sin que los policías se dieran cuenta, ya que estaban a unos metros, sustrayendo las especies personales de uno de los funcionarios desde el asiento del copiloto. El mayor Juan Escobar comisario de la Segunda Comisaría Central de Valparaíso, detalló que el sujeto se acercó al vehículo cuando los funcionarios atendían a las víctimas, sustrayendo artículos personales y fiscales. Esta situación fue informada a la Fiscalía de Valparaíso. Según parte policial, al interior del bolso había un cargador de una pistola Taurus, 15 cartuchos de 9 milímetros y la tarjeta de identificación del profesional de carabineros. Los funcionarios no se habrían percatado del delito hasta que trasladaron a las personas lesionadas por el accidente de tránsito hasta un centro asistencial. Finalmente desde la Fiscalía señalaron que hay una investigación en curso por el delito de hurto simple, por lo que el fiscal de turno instruyó las diligencias del caso a la sección de investigaciones policiales de carabineros. Recuerda el concepto. a tu arma. Pero no entregué la bala, po. Agente secreto. Ando ahí disfrazado. Hay una canción para eso. ¿Cómo se llamaba? Bueno, la cantaban en el estadio... No me acuerdo cómo era. A lo mejor ustedes me la pueden recordar. Solo agradecería. Sobre todo ahora que están pasando algunas cosas extrañas, misteriosas, canallas, crueles, viles, siniestras y diabólicas. Sobre todo cuando el día de ayer se anunció la destrucción de cuántas armas en total, ¿te acuerdan? cuando hablábamos de que había un misil de la Primera Guerra Mundial entregado, sí, de 1907, el modelo clásico, un montón de escopetas, hechizas, y anda tú a saber qué otra cosa entregada a en la Araucanía. En fin. No. Y de paso, ¿dan de baja a carabineros acusados por cohecho? Mmm, en Santiago... Mira, y los bonitos habían pedido mil pesos para omitir una infracción. Mira tú, ¿eh? un par de emprendedores. No falta. ¿Viste? Si talento hay, no hay apoyo. Nada más. Emprendimiento siempre van a no haber. All no more epic. cuando pasen estas cosas ¿qué le vamos a hacer? es el fin de mi carrera política lo siento en el alma y es muy doloroso con esas palabras el ex candidato presidencial de la lista del pueblo Diego Ancalao abordó ayer la decisión dada a conocer por el servicio electoral tras bajar su candidatura y la de Gino Lorenzini este último, por no contar con el mínimo de nueve meses de afiliación a un partido, antes de inscribirse como candidato. Y él no lo sabía. Pobre Pero la situación de encalado es un poquitito más compleja, pues el consejo directivo observé y detectó que... De los 33.369 patrimonios presentados, solo 12.316 eran válidos. Hubo otras 25.135 firmas que se realizaron ante un notario, Patricia Saldívar, quien lamentablemente falleció en febrero de este año. Y tampoco lo sabía mientras que su notaría dejó de funcionar en el 2018. Eh, eh, tampoco lo sabía. Esto motivó una denuncia ante el Ministerio Público por estos hechos que pueden, pueden constituir un delito. Pueden. A todas luces se trata de un desenlace que hasta ahora nada tiene que ver con los orígenes de la colectividad que tuvo su génesis, en octubre del 2019, durante el estallido social. Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo el estallido. Me perdí todos mis alumnos, dejé de recibir ingresos, tenía que caminar desde ver. ¿Dónde estaba dando clases? Y sí, tenía que ir a hacer clases arriba, cerca de... La... ¿Cómo era? ¿Cómo eras caminando hasta mi casa? que no habían buses. Ah, pero obvio que lo hacían por nosotros. Ni, ni me acuerdo. No me voy a olvidar. Mm. Las innumerables veces que se reunieron en las manifestaciones en Plaza Baquedano los llevó a organizarse para hacer un activismo social. Y se están cayendo todos. Luego decidieron llevar candidatos a la convención constitucional. Pero al encontrar más adherentes formaron la lista del pueblo, movimiento que esencialmente se definía como un antipartidista. Desde allí emergieron figuras como Giovanna Candón, la tía Pikachu, Manuel Goldarsky, y quienes resultaron los más votados de la colectividad. La lista del pueblo logró 27 escaños con 926.602 votos. ...y se convirtieron en la sorpresa de las elecciones. Beneficiándose de la ley que facilitaba la participación de independientes en este proceso. Disculpen, <Risa> <coughs> disculpen. ¿Cómo que independientes? Si al fin y al cabo, si no estaba relacionado con algún partido, no podía seguir la línea. <ríe> la cosa clara claras. De hecho, solo un constitucional logró salir dentro de esta línea mientras a ser un candidato posible, que finalmente llegó a ser bastante vapuleado a la, a la convención constitucional. El resto, uh -uh, el resto tenía que meterse en un partido, así que no me vengan con cosas raras aquí, ¿no? Uh. En junio de este año anunciaron que llevarían a un candidato a las elecciones presidenciales, en noviembre, sin pactar con los partidos tradicionales de izquierda, y manteniéndose fieles al no querer formar uno propio. Pero, mientras, a través de Twitter, adelantaron un pronto anuncio respecto al nombre y comenzaron las primeras bajas de los convencionales que no se sentían representados por la lista del pueblo. Las renuncias fueron en aumento al mismo tiempo que la tensión y polémica por una candidatura presidencial que no prosperó, abriendo de paso el capítulo de las supuestas facciones o intervenciones al interior de la lista. ¡Uy, qué poco transparente! Una de las renuncias más mediáticas fue la de Rosana Loreto Vidal, el 22 de julio, entre sus argumentos que entregó a distintos medios, por supuesto, a la prensa en general sostuvo que su mayor apertura al diálogo, a la inclusión de todas las miradas en el trabajo, para redactar una nueva constitución, la llevaron a distanciarse de la agrupación, cuyos miembros se han caracterizado, en su mayoría, por sostener posiciones más cercanas a la zurda que a la diestra. La baja abrió el debate por la real representatividad del pueblo, estaban mostrando a los constituyentes de la colectividad en sus debates. Nadie puede apropiarse de ese patrimonio que somos todos, porque hay diferentes formas de entender a este pueblo. Mm. Dos semanas más tarde, la lista del pueblo anunció a través de un comunicado que el ex dirigente sindical Cristian Cuevas había sido elegido a través de una asamblea con 43 votos a favor y 30 abstenciones. Como su candidato presidencial. Pero al día siguiente un tuit llamó al desorden, más bien a la confusión. Porque... Eh, Se da por hecho algo sin que sea anunciado. ¿Ustedes piensan que no le consultaremos antes al pueblo? Me escribieron desde la cuenta... La polémica, en lugar de avanzar en respuestas sobre lo que ocurría con el candidato, solo aumentó las dudas. Un comunicado respaldaba la elección de Cuevas, y en la tarde otro apuntaba al boicot encabezado por una de las facciones de uno de los fundadores. Ay, ¿por qué les pasa esto? Fue en junio 13 que la vocera de la colectividad Verónica Guzmán salió a zanjar el asunto, cerrándole la puerta a Cuevas. Dalió, ¿eh? acusando presiones de partidos políticos, intervenciones a correos, a las redes sociales de los colectivos, y anunciando a los candidatos que irían a una consulta interna. Ingrid Conejeros, Soledad Mella, Diego Ancalao. En medio del de la tensionada definición presidencial las renuncias y distanciamientos de la convención, mmm, se sumaron las de Loreto Vidal, Francisco Camaño, Camila Zárate, Natalia Enríquez, Albert Martínez, Loreto Vallejos, Giovanna Grandón y Elisa Agustinianovich. La mayoría de ellas mostró un agradecimiento eterno por participar en la lista pero argumentaron que su distanciamiento era por la incompatibilidad del interés por mantener la independencia con el interés del pacto de participar en los próximos comicios, tanto presidenciales como parlamentarios. Más crítica fue la constituyente María Rivero, del Distrito 8, quien el 18 de julio renunció con un mensaje sutil la Lista del Pueblo tanto criticó a los partidos tradicionales que terminó intentando transformarse en uno de ellos. Uf, ¡Qué feo! La décima y última baja conocida hasta ahora no fue la de una constituyente, pero sí de la única carta parlamentaria de la Lista del Pueblo, que logró los patrocinios para inscribirse como candidata al Senado, Fabiola Campillay que en instantes antes de entrar a la sede regional del CERVEL, dio por finalizada su relación con el colectivo. Terminamos, olvídame, supéralo. Para aspirar una candidatura 100% independiente. Ocho horas más tarde, Diego Ancalao llegó a inscribir su candidatura. La última carta presidencial que ingresó esa jornada en las oficinas del CERVEL. Según decía con las rúbricas necesarias. Pero el anuncio de ayer fue un golpe, y en una entrevista calificó la noticia como demoledora. Y aunque lamentó el actuar de las personas que realizaron el trabajo territorial para la recolección de las mismas, reconoció que de todas formas la responsabilidad recae en mí, porque soy el ex candidato. ¡Ay, qué hombre tan sufrido! Mm. ¿Y no revisáis lo que están haciendo? Ah, verdad, hay que confiar en el pueblo. En paralelo, la lista del pueblo informó que representará y planteará una querella criminal contra Ancalao. Mira tú, ¿eh? Y quienes resulten responsables por la falsificación de un instrumento público. Ya... Yeah. Ya, yeah, me queda claro. O sea... Te estáis portando mal, Ancalao. Te pillaron portándote mal. Te vamos a echarte la culpa, Ancalao. Te vamos a echarte la culpa. Es más, te vamos a demandarte. Tranquilizador. Pero tranquilo, señor Ancalao. Recuerde, lo hacen por su bien. Sí. Nah.
1: We built this city on rock You'll fight.
0: reconoció en televisión que, previo a asumir en diciembre del 2015 como fiscal nacional, recibió en su casa al senador demócrata cristiano Jorge Pizarro, cuando el parlamentario por Coquimbo era investigado por supuestos delitos tributarios en el caso de corrupción que involucró a Soquimich, la mayor minera no metálica del mundo. Me reuní con el senador de Jorge Pizarro, que su hijo fue condenado. Nosotros pedimos el desafuero de Jorge Pizarro. Me reuní con el senador Andrés Saldívar. Pedimos la interceptación telefónica del senador Saldívar. ¿Ya es un guión o qué? Admitió el jefe del órgano persecutor en un reportaje en televisión. En la cita, según Abbott, se trató la tramitación en el Congreso por plan de fortalecimiento del Ministerio Público. También concretó encuentros con los entonces senadores Hernán Larraín, Patricio Walker, Guido Girardi... Oye, este gallo, ¿respetó la cuarentena o no? No ha quedado muy claro. Era una práctica habitual que esas reuniones se realizaran respecto de aquellos senadores que no formaban parte de la Comisión de la Constitución y Justicia. Porque cuando uno iba a exponer, exponía en la Comisión, no en la sala... Me reuní en el Congreso, en el caso de Saldívar en su oficina, y en el caso de Pizarro, en un recinto particular, en mi casa. Además, recalcó que jamás traté el tema de las investigaciones de los dineros políticos con las personas con las cuales yo conversé. Eso significa que no lo hablaste con nadie. En ese entonces, Pizarro, ex presidente del Senado, 2013-2014, ...era investigado por el Ministerio Público... ...por la triangulación de montos... ...desde la empresa de, su fasta, perdón, de sus bendiciones... ...Ventus Consulting, sus hijitos... ...que emitió 11 facturas... ...11 facturas a Sokimich. ...por eso... aproximadamente unos 68 mil dólares... ...una caja chica... ...el servicio de impuestos internos... ...consideró falsas esas facturas... ...por lo que las bendiciones del senador... Jorge Benjamín y Sebastián Pizarro Cristi fueron querellados en agosto del 2016. Este último fue condenado a 450 días de pena remitida, mientras que sus hermanitos quedaron libres y el desafuero de su padre fue rechazado. Mm. El fiscal nacional indicó que el senador de la democracia cristiana no fue condenado, porque el desafuero no fue acogido. Y en estos momentos estamos apelando ante la Corte Suprema. Por impropias que sean las reuniones, veamos qué ocurrió posteriormente, aseveró a Abbott. En definitiva, cuando se resuelve tomar decisiones en el caso, ya se ve cuáles son los méritos de las investigaciones. Y en eso se llega a la conclusión de que no tenían ninguna participación. A inicios de agosto, la Fiscalía de Valparaíso desistió de perseverar en la investigación respecto a Jorge y Benjamín. Esas dos personas no tienen ninguna vinculación. Son dos muchachos, dos bendiciones, dos angelitos de Dios que pertenecían a una sociedad porque era su hermano mayor el que la administraba un emprendimiento familiar. La cita entre audi Baudí fue cuestionada por Sebastián Chaguán al Interior Fiscal Nacional, quien al ser consultado dijo, no, pues no me parece adecuado. El reportaje reveló además que hubo gestiones de la Audi para acordar una pena remitida de tres años para su fundador, y el poderoso evidentemente líder, Jovino Novoa, tras convertirse en el 2015 en el primer político condenado por financiar irregularmente las campañas en Chile, el caso Penta. Para ello hubo tratativas por parte de Hernán Larraín y el abogado Mario Sumerso. Según la investigación, tuvo reuniones con distintos senadores para buscar votos y evidentemente se ratificado como fiscal nacional. Cuando iba saliendo de la reunión, Sumelzu me dije, Oye, dile a Zabá Chaguán eh, que la UDI, o, o sea, que Novoa está disponible para llegar a un juicio abreviado por tres años. Y yo llegué a la Fiscalía Nacional y le dije a Sabá, Oye, Mario Sumelzu te mandó este recado, que se lo guardé. Bien, yeah. respecto al tenor de la reunión, el fiscal nacional señaló que se trató de una reunión que era común de ocurrencia en ese minuto. Zabachaguan aseguró en el reportaje que Abbott no tuvo ningún rol en la sentencia, no Novoa y consultado por el recado sumel no -Sum, seguro que no me acuerdo. Pero si me lo dijo, no le tomé importancia, y si no le tomé importancia no pasó. Ah, si sí, una vez me la cantaron esa. Mm. No le voy a mentir. Y puedo afirmar en términos categóricos y absolutos. Yo no comprometí nada, absolutamente nada, para ser fiscal nacional. Subrayó Abbott. Mira, Tomán, cómo se lavan las manitos, la higiene sobre todo, con el colcito y... Claro, con mascarilla, ¿no? Con mascarilla no se hizo. Mm. Jamás traté el tema de las investigaciones de las platas políticas. Oh. Yeah. Por impropias que sean las reuniones, veamos qué ocurrió después. Ah, ya. Yeah. Me queda claro. Súper claro. En, si mal no recuerdo, eso tiene un nombre. Política de Hechos Consumados. Linda la cuestión. Linda la cuestión y pasaste ay de ver y eso pasa a veces en política hay quienes creen que están por encima de la ley y hay otros que la reescriben en 2020 ingresos por trabajo de personas de deciles más altos subieron en promedio un 18% y los más bajos cayeron en un 14%. La separata del sector de trabajo de la encuesta que hacen en pandemia 2020 fue la que dio a conocer el Ministerio de Desarrollo Social entregando nuevos datos que reflejan el duro golpe que el bicharraco propinó en el mercado laboral que aún está a medio camino de su recuperación. En ese marco, una tendencia que se ha evidenciado de acuerdo con los diversos análisis y expertos es que los sectores más vulnerables del país son los que más han sufrido por efectos de la crisis, lo que en dicho separata, claramente viene a confirmar. Según el sondeo, los trabajadores ocupados pertenecientes a los cinco deciles más bajos Anotaron en promedio entre el 2017, año en que se confeccionó la encuesta previa, y el 2020, una brusca caída del 14.3% de sus ingresos en cuanto a la ocupación principal, es decir, el empleo mejor remunerado en caso de tener más de uno. Así el promedio empezó a cambiar y pasaron de tener ingresos mensuales ...del orden de los 269.965 pesos, sí, estoy hablando de eso, menos de 300.000 pesos, a 231.230 pesos. Estamos hablando de una baja de poco más de 35.000 pesos. Sí, que afecta, claro que afecta, producto de los efectos de la pandemia, la cual como ya sabemos arribó en marzo del 2020... El DECIL que registró la peor baja fue el primero, el más vulnerable, con un desplome del 63,4%, pasando de 153.019 en el 2019, 17 perdón, a 55.949 pesos en el 2020. ¿Pero cómo? Sí, esas son las realidades. Sin embargo, no todos los sectores vieron caídas, ensanchando más que la brecha de desigualdad de ingresos en Chile es clara. Y es que los cinco deciles más altos registraron un alza promedio por trabajo principal del orden del 18.2% entre el 2017 y el 2020, pasando de 662.290 pesos a 782.857. El alza más importante fue la del noveno de Zil, saltando un 16% entre 722.979 pesos en el 2017 hasta 838.747, ¿sí? más de 110.000 pesos hacia arriba. Con esto, la diferencia en el 2020 muestra una tendencia claramente el ingreso promedio preocupación principal de los trabajadores del décimo decil y del primer decil marcó una línea de brecha, pero tan clara. En el décimo decil, una persona en promedio estaba ganando 1.670.000 pesos. Pero en el primer decil, estamos hablando de 55.949 pesos. ¿Se entiende? ¿Se entiende la brecha? Y alguien me dirá, oye, pero nadie puede vivir con ese dinero. No, sí se puede. No es fácil. No, no es fácil. Pero tienes que ahorrar hasta el límite del límite, comprando lo justo de lo justo. Y aún así, no puedes arrendar, no puedes pagar dividendos, hay un montón de cosas que se van. Con todo, y pese a la fuerte caída de los ingresos de los trabajadores más vulnerables del país, el total, el promedio entre todos los deciles, reveló un alza del 12,6% en los ingresos por ocupación principal entre el 2017 y el 2020, pasando en general de 561.000 a 632.000. De todas formas, desde el desarrollo social, lanzaron a leer esta alza promedio con precaución, ya que en parte se explica que el sondeo considera únicamente los ingresos de quienes estuvieron ocupados y con ingresos en el 2020, año que se observaron profundas caídas de participación y ocupación laboral. Y a mí eso me consta, porque ese año... Pff, no voy a decir que pude vivir, sobrevivir es la palabra exacta. Todo gracias a la pandemia y a la consecuencia de un proceso de revolución social que, voy a dejar claro, hicieron por todos nosotros. Y, por supuesto, a muchos de nosotros nos dejó sin posibilidad de ingreso. Gracias. Gracias. De hecho, la encuesta que hacen expuso que en el 2017 el 59,4% de la población de 15 años o más participaban en el mercado laboral, tasa que cayó a un 55,3%, uh -huh, siendo más pronunciada la caída de los hombres que de las mujeres, aunque la participación femenina se mantuvo bastante por debajo de la masculina, un 46,7% contra un 65,8%. Por edad, los grupos que experimentaron mayores caídas en cuanto a participación pero los jóvenes entre 20 y 24 y de 55 a 64. A nivel regional, en tanto, las más afectadas fueron Magallanes, Santiago, Los Lagos, Ñule. En tanto, la tasa de ocupación en el periodo 2017 al 2020... ...descendió de un 54,8% a un 48,3%. Oh, fuimos a la segunda división. Y si bien la baja fue mayor en hombres que en mujeres... Desde el ministerio resaltaron que la disminución de la tasa de las mujeres que cayó en un 4.4% revierte los esfuerzos que se han hecho para aumentar su nivel de ocupación que históricamente ha sido... ¿Qué? ¿Cómo que el nivel de ocupación históricamente de las mujeres ha sido más bajo? Tal vez de contratación. Pero a mí no me vengan a vender cuentos, chiquillos. A ver, para, 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 para. El hombre en general puede decir que no consigue trabajo y la mujer también. Pero el hombre puede mantener que sigue sin trabajo. Y la mujer se pone a hacer lo que sea, no se rinda ante nada. Grandes chiquillas, siguen así. Eso es lo que importa en este país. Así que no vengan solo con encuestas. El nivel de ocupación de las mujeres ha sido bajo a nivel de contrata. Pero de que han estado ocupados usando las manos y trabajando duro, ya estoy con ustedes. ¡Eso! no A ver, repitan conmigo. Mejor vayan practicando. Chile dejará de ser zona de alto riesgo COVID para Alemania. No habrá obligación de cuarentena. ¿Qué? ¿Qué? Desde el 29 de agosto, quienes lleguen al país europeo desde Chile... ...no estarán obligados a cumplir con un confinamiento pero deberán presentar un test PCR negativo y un certificado de vacunación. Alemania comunicó este viernes que Chile dejará de ser considerado como una zona de alto riesgo, permitiendo el ingreso de turistas nacionales sin la obligación de cumplir cuarentena. El cambio dado a conocer por el Instituto Robert Koch, RKI, de Virología, ...fue parte de la actualización semanal del organismo... ...donde también se incluyó a España... ...y a la zona de Lisboa en Portugal. Asimismo, en la reglamentación que entrará en vigencia desde el 29 de agosto... ...se enmarca que en el plan alemán... ...para reactivar el turismo de la zona... ...se están abriendo opciones... ...considerando que ya es tiempo de cambios y que nos tenemos que ir adaptando a esta nueva realidad. Mira, nos están copiando. Señalar que las tres zonas señaladas pasarán a ser zonas de riesgo, donde se concreta un leve relajo de medidas en comparación a la anterior. ¿Qué quiere decir esto? Quienes lleguen al país germano desde Chile, desde España o desde Lisboa, tienen que ser la presentación de un tspcr negativo. Mira, negativo. Aunque sabemos que en muchos lugares del mundo los están vendiendo. ¿Sabían ustedes que en México están vendiendo títulos? Igual que en TACNA. Curioso. Un certificado de vacunación... ...o una acreditación de haber superado la enfermedad. Igualmente las personas a partir de los 12 años ya no deberán guardar una cuarentena de 10 días a la entrada al país. La modificación también incluye a menores de 12 años, quienes antes podían entrar a Berlín y a otras áreas sin presentar un test, pero que ahora quedarán libres de toda cuarentena. Mm, interesante. Entonces, considerando que tengo varios amigos allá, y que tengo el pasaporte a mano, que mi maleta está lista para ser usada mm, que tengo amigos que me pueden llevar al aeropuerto lo cual me evita tomar buses y demás es... oh, solo me falta una cosa además tengo donde llegar y de dónde saco la plata para el pasaje digo yo pero bueno dejaremos pendiente esa visita niquita y pp hay mucho que hacer, y claro, sería simpático volver a cantar, volver a caminar, volver a hacer un poco de música. Pero todo en su momento, viejos amigos, todo en su momento. Sin embargo, que se abran las puertas hacia Alemania, yo sé que en este momento alguien lo está celebrando. Va a ser un buen viaje, muchachos. Hay que seguir. Siempre hay que seguir. ¿O no? Ante el emprendimiento sigue en Chile Claro que no de la mejor forma Con 1200 millones en droga y alto poder de fuego Los audios que sellaron la caída de los mordos. Y bueno, estos cabros se estaban moviendo en un nivel que no correspondía Haciendo cosas que no eran muy convenientes para otros, pero sí para ellos El viaje sería sumamente breve Saldrían durante la tarde desde Concepción hasta Santiago Recogerían el abultado cargamento de droga y regresarían la misma noche hacia la región del Bío Todo estaba calculado para que el plan resultara a la perfección, lo que les permitiría obtener millonarias ganancias mediante cocaína, pasta base y marihuana. Específicamente eran 90 kilos que les podrían haber reportado utilidades, cercanas a los 1.250 millones de pesos. Sin embargo, lo que no sospechaban es que la PDI les venía siguiendo la pista desde ya cuatro meses en una investigación que incluyó la interceptación de llamadas telefónicas. Fue las horas posteriores a la transacción hecha en la capital que los efectivos policiales pudieron desbaratar a la banda de los murdos, nombre con el que eran conocidos debido al apodo de su líder, Alejandro Enríquez. Se trató por cierto del decomiso más grande de todo el 2019 en la región del Biobío. La investigación demostró que en el clan familiar quienes operaban en Boca Sur en San Pedro La Paz, cada integrante cumplía con un rol definido para que sus operaciones delictuales resultaran a la perfección. Una serie de pruebas, entre las que se encontraban registros de audio, permitieron llevar tras las rejas a los involucrados en un operativo con el cual se decomisó droga dinero en efectivo, armamento y vehículos. Era el mediodía del 2 de agosto del 2019, cuando Alejandro Enríquez Contreras, Francisco Hernández Santibáñez y Brian Chávez Gómez viajaron desde San Pedro de la Paz hacia Santiago para abastecerse con una enorme cantidad de mercadería. A bordo de un vehículo marca Kia Sorento, los tres jóvenes tenían todo arreglado para reunirse en la capital con Stalin Sandoval Troncoso y Stalin Sandoval Coriguentro, padre e hijo respectivamente. Luego de hecho el trato, Enrique Hernández y Chávez guardaron la mercancía en el automóvil para así iniciar el retorno hacia el sur. De acuerdo a la investigación, el reloj marcaba las 23:45 horas cuando llegaron al peaje en costura. Posteriormente, los tres individuos ingresaron a la ruta Itata y a las 2:37 minutos de la madrugada del 3 de agosto ingresaron por el peaje Agua Amarilla. Momento en que fueron interceptados por carabineros En el maletero, los sujetos llevaban un bolso color negro con rojo Que por fuera no levantaba ninguna sospecha No obstante, en su interior iba la adquisición hecha pocas horas antes 22.2 kilos brutos de cocaína Distribuidos en 22 bolsas Ziploc. Sí, te pasaste. Bro? ¿Cómo te andéis metiendo en eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabés que te hace mal esa cosa? En Chile hay que tener aspiraciones, pero no de esas. Córtela. se reaccionaron en el partido progresista en el PRO en Bioío Bio, a la renuncia del senador Alejandro Navarro y otros militantes al partido y el anuncio de apoyar la candidatura presidencial de Yasna Proboste desde el partido señalaron que ninguno criticó la candidatura de Marco Enrique Minami a la presidencia a pesar de que ésta se ratificó en tres oportunidades nosotros Vamos a seguir en la unidad tal como nos comprometimos. Así parte la declaración de un grupo de militantes del Partido Progresista, entre ellos el senador Alejandro Navarro, ya que renunciaron a la colectividad para apoyar a la candidata presidencial de la democracia cristiana, Jana Proboste. La decisión corresponde al quiebre que se generó con la unidad constituyente luego de que Marco Enrique Minami, sí, el hombre que de pie, bueno, ustedes saben lo que pasa, inscribiera su candidatura presidencial, provocando que la lista de candidatos al Parlamento del PRO quedara fuera del bloque. Junto a Navarro, renunciaron una decena de personas, Además de la ahora expresidenta de los progresistas en el Biobío, Carolina Ceballos. A través de una declaración pública, el PRO señaló que ninguno manifestó críticas a la candidatura de Marco Enrique, a pesar de que, como ya dijimos, se ratificó en tres oportunidades. Es por eso que aseguraron estar sorprendidos con esta decisión. Al menos así lo dijo el secretario del partido del Biobío, Sergio Sangüese. Quien también dio cuenta de negociaciones por una embajada entre quienes renunciaron y apoyarán a Yasna. En la declaración, quien la ahora expresidenta del Pronel el Bio Bio, aseguró que quienes presentaran su renuncia son un grupo de gente independiente, buena, gente honesta, que apoya y apoyará la candidatura de la senadora Yasna Proboste. Además afirman que por el momento no han decidido su futuro político. Mira tú. En tanto, desde el equipo de comunicaciones del senador Alejandro Navarro, indicaron que el Parlamento no referirá a su renuncio al partido progresista. Alejandro Navarro. ¿Cuántas cosas podemos recordar de él? Sí, un hombre que también tiene muchas aspiraciones. Muy personales. Y debemos ser explícitos. Ay, esto tampoco me huele muy bien. Pero vamos a ver qué pasa. Aún no entiendo. ¿Qué pasará con Yasna si no sale presidente? ¿Dónde va a trabajar? ¿En qué colegio? Digo, ¿no? es profesor. De educación física. Ah, ¿verdad? entre otras cosas Obviamente hay mano negra. Lorenzini reclama por rechazo a su candidatura y apelará al Tricel. La tarde de este jueves, el servicio electoral rechazó las candidaturas presidenciales del señor Diego Ancalado, respaldado por la lista del pueblo. Okay. Y Gino Lorenzini, fundador de Felices y Forrados. Permiso. Uuuh. De nuevo. En el caso de este último, su inscripción fue denegada por cuatro votos y una inhabilidad en el Consejo Directivo de Cervel. Esto ya que incumplió con un requisito incluido en la ley antidíscolos, el cual se traduce que, de haber estado afiliado a un partido político dentro de nueve meses anteriores al vencimiento del plazo, recién podría presentar declaraciones de candidaturas. En respuesta a esta decisión, Lorenzini pidió al Cervel que le envíe los detalles de los motivos por los cuales creen que estoy afiliado a un partido político, ya que, según dice, se enteró por la prensa. <risa> ya, ok. Es, es como tan común que digan eso. Con los antecedentes, nosotros vamos a ejercer todas las acciones que corresponden en tribunales, en este caso, vamos a ir al Tricel y vamos a apelar. Sobre su candidatura, el economista indicó, ¿Cómo no va a ser independiente si el mismo Cervel nos autorizó el 11 de agosto a levantar las firmas como independiente? ¿Cómo no va a ser independiente si el mismo Cervel me otorgó el 9 de agosto un certificado como independiente? Acá, obviamente, hay una mano negra. ¿Eh? manchado. Qué bueno, ¿eh? No, ok. Otro tema. Otra canción. Disculpa, me dejé llevar. Ya pasará. Acá no quieren una candidatura independiente de Ginni Lorenzini. Dijo en relación al rechazo de su aspiración presidencial. Finalmente dijo que respeta el debido proceso y, por ello... Reiteró el llamado al servicio electoral a mandarle un correo, un email, con los motivos para poder apelar. Mira tú. Claro. O sea, ya. Me diste papeles para poder hacerlo. Me dijiste que podía hacerlo. Me aclaraste que podía hacerlo. Me avalaste para poder hacerlo. Y ahora me decís que no puedo hacerlo. ¿Qué te pasa? Esa es la parada, San Lorenzini. En ese camino está empezando a mover sus pasos. Pero... La pregunta que aquí viene en terreno es... Supongamos que alcanza a hacer una apelación. Y supongamos inocentemente que dentro de ese tiempo... Todas las cosas se aclaran. Si así fuera... ¿Alcanzará a estar en condiciones para poder volver a estar en la papeleta? Y seguido... ¿No será acaso esta una estrategia para lograr que la gente hable de él? ¿No será acaso un merchandising inadecuado, muy mal pensado por cierto, para conseguir el favor de los votantes? Oye, por cierto, ¿cuánto gana cada candidato por voto? ¿Es cierto ese mito urbano que recibe 1.415 pesos por cada voto emitido? ¿Es cierto? Digamos, me gustaría saberlo, para ir aclarando un poco la película. Pero bueno, como siempre el programa ya va terminando, vamos avanzando, vamos enfrentando la cruda realidad de lo que va a ser el viernes 27 de agosto, cuando ya nos acercamos a septiembre, a las fiestas patrias a la chicha, a la empanada, al asado... A las ramadas, a todas estas reuniones sociales que de alguna forma nos están diciendo Oye, fiestas patrias, hay que gastar el aguinaldo ¿Cuál aguinaldo? Sí, pero viene el 10%, aún no sale Ah, pero no importa, tenemos el IFE Recuerda que en septiembre viene la mitad Ah, igual, hay que gastar plata No, pues, hay que ahorrar Hay que ahorrar Porque el que no ahorra se queda después sin comer pero por supuesto, te lo damos, en unos minutos va a venir al aire a contarnos algo interesante, porque hoy día en el Mañana Mañando hablaremos de fantasmas, espíritus, sí, notarios. ¿Ha tenido alguna experiencia paranormal? ¿Existen? ¿Crees en un medium ¿O una vidente? Hmm. Yo no creo en brujos, pero de que los hay, los hay, cuidado. Lo dice alguien que nació en Chiloé. Alguien que ha sabido de la recta provincia desde que tenía seis meses de edad. Así que. De esto y más en la radio Monos con Navaja. Sí, una radio pipiripao. Mm, Vamos a ver qué ocurre. Y por supuesto, tenemos pendientes. Porque una vez que termine el mañana la mañana, ¿qué se nos viene? Todo música internacional con Larry Constantino. Con todos los estilos, con todos los... Sí, es Larry, siempre es Larry. Nuestro querido y nunca bien ponderado Larry. Y después, sí, al toque con los monos. Recordemos que hubo un cambio de horario. Sí. Ahora, al toque con los monos, ya no se graba los miércoles, se graba los jueves. Anoche alcancé a echar un vistazo, alcancé a saludar. Pero no pude entrar porque estaba transmitiendo otro programa en otra radio del norte. Hay que seguir. Sí, hay que seguir. Y una vez que termina, por supuesto, me hace tanto bien con Patricio Aguiluz. El hombre que le canta la vida. El hombre que enfrenta la realidad. El hombre que no le tiene miedo a ni siquiera a los notarios fantasmas. Sí, aunque la notaría esté cerrada. El hombre que desde Lima, desde Guatemala, desde Perú, y posiblemente desde Alemania, ahora que se abrieron las entradas para poder ir libremente. El hombre que desde el mundo le dice a todos, me haces tanto bien. Y en la tarde, a las 17 horas, Emprendamonos, el programa que te da herramientas, estrategias, tips. Y por supuesto, hoy en particular, la repetición de un programa muy especial. Porque... ...para los que no lo saben... ...la entrevista va a ser con Alejandro Miranda... ...el gerente de Santiago para Cercotec... ...así que no te lo pierdas... ...como corresponde, atento al mono... ...que algo está pasando... ...dons y caballeros... ...tengan un buen fin de semana... ...no sé si habrá lluvia... ...no sé qué va a pasar... ...pero sospecho que va a estar el ...así que se me abrían... ...se portan bien... ...se comen la comida... Le hacen caso a la mamá. ¿Ense por aquí o por allá. La han dejado de lado y no se han comunicado. Agarren el teléfono. Llámenla. Aunque estemos empezando con la fase 4 del plan paso a paso, hay que cuidar a nuestra gente. Pero llámela. Oye, ¿cómo estáis, vieja? ¿Qué estáis haciendo? ¿Te estás portando bien? ¿Te estás comiendo la comida? Más te vale, ¿eh? Me tenéis que durar. Te quiero. Sí, pues, hagamos que las cosas valgan. Así que, damos, y caballeros, un placer. Maestro, te lo damos. Le estoy entregando el programa con dos minutos de atraso para que después no reclame. Nos vemos en la semana. Ah, o tal vez antes. Buenos días. El programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.